Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Olympier tävlade för Storbritannien i Rio OS 2016. En trupp som svarade för Kungarikets mest framgångsrika OS hittills för nationen i antal medaljer. Alltså mer framgångsrikt än London OS fyra år tidigare. Tvåa i mästerskapets guldliga förresten bakom USA. Och vi deltar i hedrandet av drottning Elisabeth II som begravs på måndag. Just det, och det där OS-et, ja, brittiska olympiska mästare minns vi som löparstjärnan Mo Farah och tennisspelaren Andy Murray. Men det blev ingen medalj för Storbritannien på 3000 meter hinder, en gren som ju har en vattengrav, det känner vi till som spektakulär ingrediens. Och denna vattengrav är 366 centimeter lång. Men inte lika djup kan jag tänka mig. Hur många centimeter djup är den då? Det... Där, är, där är ni som djupast alltså. Ja, det antar jag att vi avhandlade i avsnitt 70. Jaha. Just det, 366 matcher i Manchester United gjorde Ole Gunnar Solskär. United köpte honom från norska Molde och det blev succé med 126 mål. Varav ett var avgörande i Champions League-finalen 1999 och efter ett inhopp som gav honom epitetet Supersub. De tre åren som manager i klubben nådde nu inte samma nivåer. Han fick sparken i november 21. 366 som Manchester United var jag och så många matcher i Premier League gjorde irländske tuffingen Roy Keane, sjufaldig ligamästare under legendariska managern Alex Ferguson i United. Låt oss byta till ishockey. 366 poäng gjorde finländaren Johan Rier vid för Malmö i elitserien nuvarande SHL. Klubbens bästa poängplockare genom tiderna och vid två tillfällen dessutom hela ligans poängkung. Jofa 366, den klassiska hockeyhjälmen som bars av bland annat Mario Lemieux, Theo Fleury och Temu Selene. Tre spelare som alla kärleksbombats i sporthuset. Mario Lemieux passar in på 366 om vi kör den här ekvationen. Tre mm. mästerskapstriumfer som nummer 66 <laughs> vann med Team Canada. World Cup en gång, Olympiska spelen en gång och Canada Cup 1987. Just det, den sistnämnda turneringen som wow. vi återkommenterade nyligen i wow. sporthuset när Super Mario hade stor show ihop med just Wayne Gretzky. Det tycker jag vi tar som veckans Wayne, därmed inräknad. <laughs> ja, vi fick in den där. Veckans podd är mm. avsnitt 366 av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
till! Tack Uno Hedin för hälsningen inför det här sportsavsnittet. Och grattis Uno! Som söndag den 11 september på självaste valdagen fyllde 90 år. Mm. Uno Hedin som ju nyligen var med oss också i sporthuset. Mm. En strålande historieberättare. Och en man med rik erfarenhet av mycket. Eh, inte minst är vi imponerade över att eh, han eh, lirar veteranpingis så han skulle ju åka ner i klassen vad var de plus? 85 ja, eller bort, klassen 90 år? Corona sa han Ja i sommar ska jag ner till Rimini och spela, spela veteran-EM det är Europamästerskapen som går där Nej, första års 90 som det heter då. Första års 90? Ja, ja. visst är det, det, det ja, Ska jag ner och krossa dem alltså ja. <laughs> Det blir enkelt, ja. Ja, och verkligen sa det med hela kroppsspråket också för att visa att det var det han menade. Ja. Nej, underbart. Verkligen stora gratulationer till, till Uno, verkligen. Uno är din som var med oss som gäst i avsnitt 325. Men nu är avsnitt 365 och vi välkomnar vem då, Lasse? På tråden alltså. Det är 366. Bra! <laughs> Inte för att jag vill sitta här och anmärka, men jag blev alldeles ställd. Ett helt intro! Ja. Det är bra att ni har koll där ute. Åsa Johansson, Martin Påsson, Jörgen Eksvärd som skickade in notiserna. Jag började tappa det uppenbarligen. Ja, jag märkte det. Jag blev helt tyst. Jag, det är sällan jag helt och hållet tappar orden, men det, det försvann det. Du brukar ha koll på de där siffrorna. Ja, nu är det 366 avsnittet och här välkomnar vi eh, Miros Halar. Tjenare. Tjenare, tjenare. Kul att få mig igen. Du, direkt måste jag fråga då. Hur hade det gått i en match i pingis mellan Tommy och Uno? Du skryter ju alltid om ditt pingisspel. Ja, Tommy. <laughs> har du mött honom? Nej, jag har inte gjort det, men jag är helt säker på att jag skulle få ytterst få bollar. Ytterst få. Ja, men han är ju veteran världsmästare och så vidare. Ja, men och så att det är ju på en absolut. Framförallt får ni ju svårt att tävla i samma samma viktklass vet jag inte, men ni får ju svårt att tävla i samma ålderskategori i alla fall. Du är väl du är väl snudd, snudd nästan prick. Snudd nästan prick. Hälften så gammal va? Ja, nästan. Mm, mm. Ja, ja, några år. Men, men ehm... Vi spelar in det här någon dag efter valet. Jag vet inte om vi har det färdiga valresultatet riktigt just nu. Men det kommer ju bubbla in här när som helst. Men... Samma dag som podcasten kommer ut så ska det ju föreligga en... Eh, vad de kallar för ett preliminärt mm. valresultat ja. i och för sig. Men då är ju alla röster räknade. Na- under ja. onsdagen natt mot torsdag, stämmer. Mm. Men du höll ju en valdebatt, Lasse, för första gången i ditt liv väl. En, en kortare tio minuter i och för sig va? men i idrottspolitisk valdebatt i TV4 i samband med vårt förra avsnitt, hur var det? Det var Socialdemokraternas Anders Ygeman som ju migration som fram till valet i alla fall var migrations- och integrationsminister med ansvar för idrottsfrågor och så Kristina Axenolin som ju är kultur- och idrottspolitisk talesperson för Moderaterna och dessutom andra vice ordförande i kulturutskottet och kultur och idrott säger man ju sitter samman. De två möttes för att samtala om anläggningsfrågan, det var ju vinkel på det. Och jag tycker väl mest att det var två saker det visade. A, det är allmänt rörigt att påverka idrottsfrågor. Det är ofta kommunalt ansvar nämligen, så politikerna är på distans. Och B, ingen sida utav dessa båda partier i alla fall var intresserad av en idrottsminister. Vad tänker ni göra åt anläggningsbristen för svensk idrott? Ja, även, om det är en, även om det är en kommunal fråga så måste vi bidra från nationell nivå med kunskap, med samordning. Och med pengar. Vi kommer inte kunna betala från nationell nivå för alla hallar runt om i Sverige. Vi måste kunna bidra med smörjmedel så det blir lättare att få igenom eh, fotbollshallar, handbollshallar eller eh, hockeyrinkar i den kommunala budgeten. 
Vi vill ju få flera, framförallt barn och unga, att idrotta och röra på sig. Vi vet ju alla hur otroligt viktigt det är. Och vi vet också att vi har en enorm potential i våra utanförskapsområden som vi tyvärr inte når. Så vi måste bygga fler anläggningar. Hur ska ni göra? Vi har ju avsatt nu särskilt post i vår budget just för att göra satsningar i våra utanförskapsområden. För det är tyvärr då barn och unga som vi idag inte hittar riktigt idrotten. Utan idrotten är fortfarande väldigt mycket... Ja, högutbildade svenska familjer som Och det är idrottar. jättebra. Och vi vill också satsa det Problemet är att det parti som Moderaterna vill samarbeta med för att nå regeringsmakten, Sverigedemokraterna, de vill dels inte tillföra de medel som Kristina vill tillföra och dels vill de ta bort befintliga medel. Som det skulle betyda att 50 olika idrotter, 400 föreningar skulle få nedskärda minskande bidrag. Det, det, det hamnar i förhandlingssituationen här, ja, eventuellt. Men, det är inte bra, men de måste ju ändå ha någon att göra men, det med. Ja, det var riktigt bra att du höll den där debatten, Lasse, på, på TV4. Men jag blev lite ledsen då när jag hör de här, både socialdemokrater och moderater och egentligen alla andra politiker också på riksplanet, att de har liksom magat i den här idrottspolitiska debatten skryta om vem som har gjort och ska göra mest för idrotten när alla vet att det görs försvinnande lite. Och, och trots att de vet och är överens om, och det pekar de ju själva på här också, både Ygeman och Axel Olin, hur oerhört stor skillnad idrotten kan göra i landet som förebyggande när det gäller folkhälsa, integration, minskad kriminalitet och så vidare. Så efter att ha hört dessa rikspolitiker återigen som jag tycker diffusa inställning till idrott så står nog hoppet ändå till att sätta in trycket på Ja, kommunpolitikerna. Ja. Jag minns Andrea Möllerberg som var med i avsnitt 220 av Sporthuset. Hon är ju kultur- och fritidsnämndens ordförande i Väsby och dessutom chef på Stockholms fotbollsförbund. Hon sa ju det att när rikspolitikerna väljer bort idrotten så finns det fortfarande mycket som ändå går att göra genom att påverka lokala och kommunala politiker. Att det är där man helt enkelt måste sätta in stöten. Nej men det tror jag absolut att så är det ju och det ser man ju också skillnad på olika kommuner, hur, vilken typ av satsningar man har gjort då. Eh, Växjö tycker jag är ett jättefint exempel då där man har gjort ett stort, har satsat enormt mycket på idrotten och då är det ju givetvis kommunen som har legat bakom det. Så ska man få en förändring på när det gäller då anläggningar eller andra villkor som idrotten behöver så är det de lokalpolitikerna som man måste påverka. Men, men det är väl SVT som kör det här Sveriges bästa idrottskommun va? Mm. Det är ju en ganska bra grej. För att, för att Med just... Ola Brännholm i spetsen. Ja, det tycker jag är en bra grej för att just lyfta upp den här frågan på den nivån där det generellt sett allra mest hör hemma, nämligen på den kommunpolitiska nivån. Det är ju inte så att staten bygger några anläggningar, det gör ju kommunerna va? Ja. Då vill jag faktiskt lyfta det som var i min gamla hemkommun Solna, där gamla AIK-målvakten och han som jobbade med AIK ungdomsfotboll i flera hundra år tänkte jag säga Leif Karlsson, han han drog igång någonting som hade med, 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 med att fokusera idrottsfrågor till de politiska partierna och samla idrottsrörelsen i Solna i de olika frågeställningarna mot de politiska partierna. Just för vad, hur satsas det på barn och ungdom? Det gäller ju att satsa i så, i, i så tidig ålder som möjligt för att hålla barn och ungdomen till det som är, är, är positivt utvecklande. Så det var, det var en stark satsning. Men precis som vi pratar om, det var på kommunal nivå. Ja. Och jag tänkte, för det som har varit valets stora fråga har ju varit det här med integrering i samhället, integration. Inte minst när man är invandrare, som du Miro, som kom till Sverige som sjuåring. Du är ju, ja, jag känner hur många som helst som är i din situation. Du är ju ett livslevande exempel på när man blir, om jag får uttrycka det lite slarvigt då, blir räddad av idrotten va? 
Nej men så blir det ju absolut. Jag menar det var ju ingen annan som kom från Slovenien som jag gjorde utan man tvingades in i samhället på ett annorlunda sätt och eftersom jag växte upp i Degerfors så var det ju helt naturligt liksom att man valde eh, att spela fotboll och det var ju där jag fick mina kompisar, det var det som jag la min idrottsgrund då så att eh, ja, för mig är det en jätteviktig bit. Eh, sen kan det vara svårt då, hade jag hamnat någonstans där en annan idrott hade varit större så att säga så kanske det inte hade hjälpt mig. Utan kommer man ifrån en kultur där basketen är stor eller fotbollen då är det ju det som man lockas in i. Mm. Och du hade det ju tufft ett tag, det vet jag. Det har du berättat om att det, under din uppväxt och, och där blev idrotten en faktor för att, att du trillade in på rätt sida av samhället så att säga. Ja men så blir det ju, det blir ju alltid grupperingar, det är ju inget konstigt så ser det väl ut överallt då. Uh, Ernst som kommer från Degerfors han valde ju en helt annan väg <laughs> så att jag menar, man kanske hittar musiken eller något annat då om det utbudet finns så i, skulle man idrotta i, i, i Degerfors så, så fanns det bara en och det var ju då uh, fotbollen som gällde och det, det vart jag ju ja, jag älskade ju det uh, kanske inte en fotbollsälskare idag men jag kommer ihåg då uh, en kuriosa grej är ju att när jag kom till Blekinge då där handbollen var stor så tänkte jag när vi hade första gympalektionen och rulla in en handboll så tänkte jag Satingen, vilka små fotbollar de har i det här länet. Sporthuset 366 Och här har vi nu Andreas Almgren in på en fjärde plats ja, det är i EM-finalen. Ja, imponerande. Otroligt imponerande, det trodde jag absolut inte på förhand. Och Tobi Amesan vinner det här och tiden stannar på 12 och 12! Oj, oj, herregud! 12 och 12! Det är inte möjligt! 12 och 12! Det är ju i så fall världsrekord! Och det är godkänd vind! Ja, det är det. Nej, men är det sant? Är det 12 och 12? Ja, men nu får vi lugna oss. Och nu gick jag ju en aning vilse. 1,40 tog det idag för dig? Ja, det gjorde det. Så du missade hela längdoppskvalet här? Ja, jag följde det på nätet samtidigt som jag försökte orientera mig. Och jag försökte beställa tax- eller få tag på taxi. Salars Salva. Miro, man undrar ju lite hur du har lyckats ta igenom den här fridrottssäsongen. För du har ju varit på en herrans massa tävlingar. Så fort man har slagit på radion så har ju du varit där. Och några gånger har du inte ens varit där när ni har sänt. Det har vi pratat om tidigare i sporthuset. <laughs> Kommer det upp nu igen? Ja, just det. <laughs> när du gick vilse ja, som är van att jaga steg. Du som är van att jaga steg. Det blev ju en fel, felvandring där på... Jag lyckades få ihop 24 000 steg på den felvandringen. Det är ju en bit. Det är en rejäl bit. 24 000. Men eh, har du någon, eh, något huvudintryck från fridrottssäsongen? För nu är det ju slut kan man säga. Nu är allt slut va? Alltså nu går det inte... Ja. För, för det var ju finkampen då, där var du också. Och sen var det Diamond League. EM och så ja. har det VM och så har det varit... Mycket nej, mästerskap nej, det var väldigt mycket. Det var, det var svårt att... Det var svårt faktiskt att ladda om eh, mellan. Det, VM ett, det gällde ju en hel del fridrottare också. Såg att det, det är inte lätt att, att göra det. Och tidsomställning och allt det där. Men VM i, i Eugene var ju en sak. Men, men sen komma hem och vara hemma en vecka drygt. Och sen så ge sig iväg igen då. Och eh, ja, nej det, det har varit tufft. Jag älskar ju fridrott. Men 
Kanske inte så mycket att resa. Det är lite halvjobbigt. Men alltså, kan vi inte komma ens om att det bör ju bara vara ett mästerskap under en sommar. Så enkelt är det. Och det här har ju inträtt sedan fridrott. Men det är alltid de internationella förbunden. Vi ser det på ishockey-VM, vi ser det på alla mästerskap, vi ser det på simningen. Förbunden i sig behöver ju få in intäkter. Och i det här fallet så är det, det europeiska fridåsförbundet som behöver få fler Europatävlingar och inför då EM vartannat år. Och det är därför det strular till sig på det här sättet. Så även OS-året 2024, efter Paris 2024, bum 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 så kommer någon månad senare EM i Rom äga rum. Så det har ingenting med covid det här att göra då? Nej, alltså det, var, det, 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 det enda som hade att göra med covid var att EM och VM samma år. Ja, det, men ja. i grunden så är det att vart fjärde år så kommer EM och OS vara samma år. Ja, nej, men jag, jag tycker det blir fel ordning på det om man kan styra om det så att EM går innan. Det var, så var det ju både 2012 och 2016. Ja, och det är ju tio gånger bättre. Liksom. Och dessutom då, om man tittar då, om man är lite fridåtsnörd så, så är det bra för svenska fridåttar också. Då, att man kanske har ett SM, ett EM, det är det minsta mästerskapet där man har ganska stora breda trupper. Smala sa då till världsmästerskap eller OS. Och sen har man den där bredden på slutet igen då där folk som inte ens platsar på EM kan vara med och fightas på finkampen för den var faktiskt otroligt rolig och se som alltid, här som alltid. Ja, fast det var extra roligt den här gången tycker jag. Jag missar faktiskt kallt, finkampen. Det så var ju brorsan här och det var lite kul när ni snackade finkamp kommer du ihåg det. Min brorsa. Ja, han gillar den ja. Han ser ju en fridåstävling om året. Det är finkampen. En enda. Ja, ja. Och det är den. Han ser inte ens VM och EM och så. Bara finkampen. Ja, ja. Jo, jo han, gillar, han gillar lite mer alldagliga resultat. Men, men, men alltså... Ja, men det som, var, det som var så kul med finkampen i år var ju då liksom att, att tjejerna skulle absolut inte ha en chans mot de finska tjejerna. Men de sabbade bort det fullständigt. Och trots att det är en individuell idrott så ser man vad betydelsefullt det är om man får lite medgång. I finskornas fall så var det verkligen motgång. De höll på att ställa till det totalt. Det var ett haveri då i stavhoppet som var en sån här 16-6-gren där de skulle ha 10-plus då. Istället så höll de på att torska alltihop då. Oj vad du hänger med nu Lasse. Äh, men, du följer noga poängräkningarna Miro återberättar. Lasse är ingen finkampsfan Miro. Jag bara säga det. det är bra att du predikar finkampen för det är en jo. tävling som är mycket roligare än de stora internationella jo, men jag galerna. Köper, Miro har ju såklart tävlat i finkamp så jag köper att de som har tävlat. Det har som min brorsa gjort han älskar finkampen då. Ja. Jag köper det. Jag köper det att det, det är liksom en grej och den här det, det skaver lite mellan Sverige och Finland. Jag köper att ni som är kommentatorer ni gillar att sitta och räkna där. Nu är det 16-16 man sitter och lyssnar en söndag eftermiddag som jag har gjort några gånger och, och, och liksom får, får bekräftat att åh nu blir det så här i den här grenen då ligger det till så här och så slutar de med någon eh, stafett va, eller vad det är som kan bli 5-2 där. Nej, det gör de inte längre utan nu Nej, de slutar med. De slutar. Nu, är det, nu, ja. nu är det 1500 meter på slutet men det är inte bara vi du, du får framstå som en så obskyrge det är en miljon tv-tittare. Alltså grejen är man mot man, kvinna mot kvinna, det är så basalt. Och det som mm. har hänt i fridrotten, om vi ska vända på det negativa, det är att de här galarna och så, som har blivit bara resultat och klocka och sådär, det är ju inte lika, det är inte det som det handlar om från början. Ingen av män, vad säger Elge Jansson? Ingen av kvinna född ja. kan se skillnad på ett 5000 meters lopp på 12, 59 och 13 och 8. Men nu vill jag veta här Miro, jag frågar nämligen Tom i podden här om veckan. Vad kan vi förvänta oss av Andreas Almgren till de olympiska spelen i Paris 2024? Det kommer ju bli en hejdundrande föreställning för övrigt Paris 24. Mm. Med tanke på att det är på vettig tid för oss som vill följa det i Europa alltså. Och vi ser ju dessutom Frankrike som ett land som vi gärna har mästerskap i. Ja, Precis, ja. efter tre raka OS i Asien, varav två med covid. Bara en sån sak. Så nu, nu är frågan Miro, 
Vad kan Andreas Almgren prestera på 5000 meter om han får vara skadefri hela vägen fram till OS24? Ja, det intressanta är om man får vara skadefri då, eftersom man har haft de bekymmer som man har haft. Då. Och den kapaciteten han visar nu var ju otroligt bra. Det är verkligen världsresultat han gör. Men jag är inte lika optimistisk för jag vet vad Tommy har sagt. Han, han hoppas ju på medalj. Jag anser att det är nästan till omöjligt att lyckas med det. Det som Så hade jag sagt för några år sedan, men jag tycker att Ingebrigtsen har ju, det är han som bryter ny mark. För i grunden så handlar det om att vi alltid har sagt att de afrikanska löparna, globala konkurrensen och så vidare. Men Ingebrigtsen från Norge, och jag tror att Andreas, om han är skadefri ett par år till, nästan kommer bli lika bra som Ingebrigtsen. Ja men det är kul att du känner så och jag hoppas verkligen att han tänker så. Men skillnaden är att jag ser ju honom, Jakob, som ett fenomen ungefär som Mondo. Mm. Men vi ska gratulera Andreas Almgren igen då. Han har satt svensk rekord ytterligare en gång. Alltså efter det här enorma loppet som vi pratade om förra veckan var det väl 5000 meter. 13-0-1 slog Gärdrud med 16 sekunder. Så nytt rekord nu på 3000 meter. Den allra sista tävlingen här som han sprang i Zagreb slog i sitt eget rekord då. Det var ju i fjol som han då krossade ett gammalt rekord där också det som Dan Glans hade. Vad säger ni? 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 Spännande, originella infallsvinklar gillar vi, inte minst när det kommer från er kära lyssnare. Hör gärna av er till oss via vår hemsida, vi gillar ju högt i tak, eller via våra sociala medier, att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Eh, och tacksamt så tar vi emot förslag på supportersången förstås, internationella och svenska. Mm. Och er eh, härliga intro-kreativitet eh, kan vi inte nog plussa för, den pågår ju 365 dagar om året känns det som. Ja, kanske till och med 366 då, när det är skottår, som vår lyssnare Janne Åkerblom skickade in eh, träff säkert apropå veckans avsnittsnummer skottår som ju infaller vart fjärde år, samma år som det är sommar-OS förresten och närmast 2024 alltså. OS i Tokyo var ett undantag däremot eftersom det flyttades fram ett år på grund av pandemin. Mm. Janne Åkerblom förresten en oerhört skicklig fridrottsregissör på arenor runt om i världen och när vi är inne på fridrott och har radiosportens expert Miro Salar här Miro, ja. varm i kläderna har hört att du är efter alla eterreskapader under sommaren, vi hörde ju flera exempel på det här nu ser ihop med Alexander Lundholm. Så har vi en regelfråga från vår lyssnare Erika Volander, hon skriver så här, vad gäller vi spurtstrid på upploppet vid löpning på gemensam bana? Vad gäller det egentligen? Får en löpare diagonala för att pressa sin motståndare åt sidan och hindra hen att passera? Jag såg ett tydligt exempel i kampen om andra platsen på herrarnas 3000 meter hinder i Diamond League-galan från Lausanne här nyligen. Nej, men reglerna är ju ganska tydliga där att det får man absolut inte. Sen går det ju inte att undvika att viss kroppskontakt och att man snäddar lite snett mot, mot och så Så att saker och ting kan hända Men, men de, det där är absolut inte okej okay. Och sen så följden av det blir dessutom då Att det ska protesteras Man vet inte hur loppet har slutat Och ja, nej eh, Lite mer fair play där Måste ju löparna själva också tänka på Oavsett vad regelboken säger Men det är tydligt eh, uttryckt Att man inte kan göra på det sättet Svaret är ju också hur mycket har man blivit störd? Det är ju det som är nyckelfrågan. Hur mycket har man blivit störd? Lite störning är okej, mycket störning kan leda till ja, disqualifikation. Ja, det är livet. Uh, här får vi ett uh, mejl till oss. Vi gillar ju det när det kommer till, till våra olika uh, plattformar. Mm, hur mejlar man? Uh, sporthusetpodcast.se finns det ett kontaktformulär. Och så finns vi på Twitter. Och Instagram. Dessutom. Och så här skriver Martin Camillo. Jag satt här förleden och kollade på Lazio Inter. Och ganska snart fick man se en lite märklig reklamrulla upp på arenan. Det var reklam för Liga Stavok. 
Varför har man inte slängt ut ryska spelbolag från fotbollen, vilket det här nyss nämnda tydligen ska vara? Det visar sig att flera lag låter sig sponsras av dem. Nu har jag ingen aning om Lazio är sponsrad av Liga Stavok eller om det är något större så det omfattar hela Serie A. Men märkligt tycker jag att det är med tanke på den rådande situationen, skriver Martin Camillo. Då kan man ju med lätthet säga att det är försiktigt uttryckt och beskriva det som märkligt. Ja, och jag gick in och borrade det här. Tack Martin för att du snappade upp det. Det är alltså så att det är ett ryskt spelbolag, det här det stämmer. Och de som är inne på arenan där på de italienska arenorna, de ser inte de här skyltarna. De ja, ser inte heller de italienska inhemska sändningarna. Det är virtuell reklam. Ja, precis. Virtuell just. elektronisk reklam. Ja. Som bara syns i de internationella sändningarna. Ja, det från Men det är inte så bara. Rättighetsbolaget Infront är det nämligen som har den här uppgörelsen som jag förstår, med det här ryska spelbolaget. Uh-huh. Vad gäller den här digitala layouten. Och spelbolaget har kopplingar till Soleiman Kerimov, en av oligarkerna som sanktioneras av EU för sina förbindelser med Vladimir Putin. Så det finns alltså starka band mellan det här spelbolaget direkt till Kreml. Och det ukrainska fotbollsförbundet har ju skrivit ett kraftfullt protestbrev till Serie A som påminner om Italiens och Europeiska unionens åtagande och sanktionerar Ryssland ja, efter invasionen av Ukraina. Men också solidaritet som Serie A själv har visat tidigare för ukrainska folket men som nu blir helt fel när det blir så här. Serie A svarar med att det här är en uppgörelse mellan klubban och infront och att de som ligger inte ha med det här att göra. Men det finns ju många exempel på, för det här är ett väldigt offensivt spelbolag i Ryssland. NHL hade det också som huvudsponsor, skrev ett saftigt avtal 2021, men det strök de ju direkt vid krigsutbrottet. Då röker det avtalet. Så det är ju fascinerande, frustrerande uselt. Ja, det är odugligt. Ja. Och grejen är så här att det här är ett, ett, ett mitt i prickexempel på att göra affärer med Ryssland vilket ju är, inte ska göras enligt sanktionerna från Europeiska unionen, Storbritannien och USA med tanke på det ryska invasionskriget och anfallskriget i mot Ukraina. Så att detta är rakt igenom endast uselt och ingenting annat. Sen kan de skylla på spelbolag eller förlåt det här rättighetsbolaget eller klubbarna eller vad de gör. Det rullar in sådana här grejer fortfarande ja, på, men det på finns olika fronter. Hade det här... Ja men enskilda individer tjänar pengar va? och de har så otroligt svårt att hålla att, att liksom de, jag läste en fin intervju med Anders Hedberg i, I Aftonbladet, Marcus Leifby hade gjort det och han, He, Anders Hedberg tog upp frågan om, om de här svenska spelarna som lider i KL och han säger hur kan någon vara så tondöv säger legendariska spelaren Anders Hedberg Bra. i 70 bast eh, i, I Västernhållan där han finns hur kan någon vara så tondöv 2022 som han skriver på ett kontrakt och spelar i KL precis samma uttryck skulle jag vilja använda i den här frågan med tillägget uselt fotbollsförbundet då? Vad gör de? Vad håller du och pysslar de med? Ja, alltså Bosnien, Herzegovina Bosnien är ju inte med i EU så de, de lyder ju inte under det sanktionspaketet men Bosnien, Herzegovina ska ju möta Ryssland i en träningslandskamp i fotboll trots att Ryssland då inte de är ju avstängda från rätten att spela hos både UEFA och FIFA men tydligen så ska det här gå och flera spelare har ju reagerat kraftigt mot detta det är lätt att förstå en sån som Anel Ahmed Hodzic till exempel som var framträdande i Malmö FF och som nu gör sportsligt starkt intryck för Sheffield United för, på Bramall Lane med, med The Blades. Ja. Eh, men han har ju gått ut och sagt den här matchen vill inte jag spela och, och det, det, det kan man ju verkligen förstå. Men uppenbarligen så ser man på det på ett annat sätt i, I, I Bosnien än vad, vad vi gör. 
Ja, vi får se om det här rivs upp på något sätt. Det kan ju bli så att trycket blir så stort. Vi har ju sett det förut i fotbollen. Lite grumliga beslut även från absolut högsta fifort Där man har tagit ett beslut ena dagen och sen efter kraftfulla protester så ändrar man sig. Och med tanke på att det finns tongivande spelare som inte ens vill spela matchen. All krädd till dem Verkligen. som kliver fram på det sättet så kan vi hoppas Verkligen. då att det bosniska fotbollsförbundet fattar att de är ute och snurrar fullständigt här. Men Miro Fridrotten tycker jag ändå faktiskt har varit väldigt, undrar inte den sport som har hållits, ja det finns ju flera säkert, men väldigt tydlig linje och det har de ju gjort mot Ryssland även på dopningssidan tidigare. Mm, så är det. Det är inget tvekan om det. Det är ju inget snack om saken. Det, jag tycker att det är rakt och tydligt och eh, ja, fast jag i grunden inte gillar någon typ av kollektiv bestraffning. Nej, så frågan är hur man ska tänka här. För vi har ju tennisen till exempel i US Open nu som var. Där fick ju ryska spelare vara med. Wimbledon sa ju nej. Inga ryska spelare. Men då fick de inte använda sina rankingpoäng. Så internationella tennisförbundet ihop med ATP. Framförallt ATP, den privata organisationen, sa ju att nej, ryska spelare ska få vara med. De tävlar ju mer eller mindre för sig själva i tennis och inte för sitt land på samma sätt som i fridrott. Vad, vad tänker du där om att de får spela US Open till exempel ryska spelare? Nej men i, I, I grunden så tycker jag ju inte om när det gäller dopningen och vi pratar den istället då så, så, så tycker jag i grunden inte att man ska kollektivt bestraffa. Kan man visa då att man är ren och att man ställer upp på de villkor och regler som finns så, så ska man få tävla då. Okej okay, under neutral flagg då om det eh, är viktigt eh, absolut när det gäller det här så känner jag bara sån avsky för det Ryssland har s- sysslat med så att då, då tror jag liksom att det kan bli en indirekt påtryckning på, på regimen och, och på de som, som, som tycker då att det är okej okay att gå in och, och bedriva den här, ja, det här kriget. Nu tycker jag att man ska bojkotta Ryssland oavsett. Och även om det tyvärr då kommer drabba enskilda idrottare. Mm. Jag är på Miros sida. Rakt igenom faktiskt också mot kollektiv bestraffning. Och, och, men precis med det du säger här på slutet så håller jag med dig. Jag, jag tycker det indikerar att ATP skulle må bra av att utsättas för konkurrens. Mm. Det är en, en monopolistisk ställning som sätter press på utövarna på ett, på ett galet sätt. Dessutom finns det skäl att undra om... Vad är det med sätter press på utövarna? Ja, i och med att Wimbledon får... Det är väl ingen som vågar emot ATP? Nej, men det verkar som att de flesta spelare håller ju med dem. Ja, det är klart Bara de gör det. spelare. Men vågar gå emot dem? Ja, du tänker så. Mm. så att, ja, precis så mm. tänker jag. Så att, så att, ja, och, och sen tänker jag också så här att Europeiska unionen, Storbritannien och USA har skäl att titta med frågande ögon på de arrangörerna som släpper fram ryssarna. Därför att det är gränsfall att det kan komma in och diskutera delar av sanktionerna här säkerligen. Och då finns det skäl att säga att idrotten får nog skärpa sig. De är faktiskt en del av samhället. Men framförallt så tror jag också det är viktigt att vi fortsätter med det här nu för att det som händer i alla fall är det ju min personliga upplevelse är ju då att det var enormt uppmärksammat och det visades bilder och det var rapporteringar från kriget varje dag och alla människor var, blev illa berörda av det. Men successivt så försvinner det längre och längre mm, och längre bort och det tycker jag det känns o- otroligt obehagligt mm. att Och då, då, då tror jag det är nära till hans också att man börjar släppa på lite grejer och sådär. Ja. Vet ni förresten vem som vann US Open, apropå tennisen? Eh, det var inte norska killen va? Han förlorade igen, andra Grand Slam-förlusten eh, för säsongen. Ja, men för... den som vann den där matchen hade ju blivit, blivit nyvärdsättare. Ja visst, jag menar, och gör en enkät på stan där i Karlskrona. Är det gör en enkät där vi sitter ja, här? Ja, gör en enkät här. Carlos Alcaraz är ny nyvärdsättare i tennis, spanjor, 19 år gammal. 
Wow. Efter alla de här... Ny, han har troligtvis börjat lira efter Nadal. Ja, men men efter, han satt in nu. Han heter han Alcatraz. Ja. Han satt in nu. Hej, han är ute och kör. 19 bast. Vi hyllar honom. Bravo! Och sen var det hon Sviontek, va? Polen, som... som som vann på damsidan. Och du ska få avsluta Miro innan jag ska släppa iväg det. För snart ska vi hoppa in en backhoppare här. Oj. Eh, och då hoppar vi ut med dig. Även om du är gammal VM-deltagare Bob. Men du får vara med då när vi ska kärleksbomba Bob. <laughs> vad, blev du, vad blev du i Bob-VM egentligen? Vilka plats? Det var ju så länge sedan. Men jag, jag för mig att vi blev 16 av 20 ekipage. Men då ska man veta att de som var bakom oss. Det var egentligen sådana materialer och sånt som körde med någon extra bob så att eh, jag kan inte slå mig för bröstet för det. Eh, dessutom då så halkar jag in där på ett bananskal. Jag... Halka in är bra också. <laughs> ja, det gjorde jag. Men eh, det var inte du som satt vid... Vid ratten. <laughs> <laughs> för det var ju en bil och sa det. Ja, nej, men det var, ju, det var ju så här liksom att... Men då blir jag i alla fall uppringd av lokalpressen då som, som frågar mig då liksom hur, 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 hur det här skulle gå och, och fråga lite grann om jag känner mig trygg. Eller jag, eller jag nämnde och sa det, jag känner mig väldigt trygg, nu kommer jag inte ihåg vad han hette som, kör, som var så att säga driver då som, som styrde bobben. Jag sa det med honom vid ratten, men så visade sig då att på en bob så har man ju inte ratt. Men det är inte jag har någon aning om. Att... Jag, måste, jag måste erkänna nu att det här blir ett uppvaknande även för mig. Så du trodde att det var ratt också? Ja, ja. Men, eh, men då avslutar vi väl så också. Nu när du ska sätta dig vid ratten va? i din bil för att eh, ta dig till träningsarenan. Ja, köp för jag, jag bytte ut ratten förstår du. Jag har två snören att dra i. Vi avslutar med den här hälsningen från 90-åringen till dig Miro. Lycka till! Tack ska du ha! Tack ska du ha! Hej då Miro! Hej då! Hej då! Hej då. Hundra borrhål, en faktura. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget med affärssystem för Sveriges alla hantverkare. Att till er som bygger landet helt enkelt. Och de här affärssystemen, de förenklar verkligen din vardag så du får tid till det viktigaste, nämligen hantverket. Oavsett vilken bransch också, det kan handla om bygg, måleri, el, VVS, plåt, larm, lås och så vidare. Och också oavsett storlek på företaget så har Hantverksdata... Alla olika lösningar för dig och ert företag. Och det här hundra borrhål, en faktura. Det var en kundbeskrivning som jag hittade på hantverksdata.se. En träffsäker sådan som visar på smidigheten. Det är där ni hittar all info på den hemsidan hantverksdata.se. Tack Hantverksdata för att ni hjälper alla som bygger Sverige och för att vi kan bygga vidare tillsammans på vårt sporthus. Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Och jag vill ska kärleksbomba 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 Det är snabba kast i kärlekspåsen Lasse, har du noterat det? Vi gick alltså från Mats Sundin Var du nöjd med bombningen senast? Ja, ja, ja Du förstår, jag Jag Avslutningen där också med, med, med det som vi kallar supporterlåt men det som spelades med, du går aldrig ensam med, med koppling till Börjes Almer, mm. det var oerhört känslosamt alltså. Jag gick och tänkte på mina döda hundar då. Nej, det, det var det var, 
Oh, det träffade verkligen. Du snackade med Sundin och allt kring honom med Micke Tellqvist och Niklas Wikegård var ju, var ju också häftigt. Det blev en fin koppling tycker jag mellan Sundin ja, ja, och, ja, ja. och Salming. De två stora i Toronto Maple Leafs historia. Och sen när vi drog nästa lapp då, tack alla som har av sig också, flera faktiskt med tårar i ögonen enligt uppgift för den här kärleksbombningen. Det är väldigt hedrande och tack för att ni ger respons också, det betyder mycket. Men sen drog vi bara eh, backhoppning. Ja. Hur går det för Sverige backhoppning just nu Lasse? Har någon bild av det? Vi snackar väl fortfarande om Boklöva. Ja, och det var ju ändå, ska vi se, drr, över 30 år sedan. Har du inga framgångar för stunden så lever du på minnen. Ja, det rotar historieböcker. Det känns inte som att vi löser det här. Nej. Hur gör vi då? Titta inte på mig. Vi kallar in Norge. Ja, det är klart det. Och vår Norge-korre som vi kallar dig numera, Jörgen Klem. Tusen hjärtligt tack, det är så gøy att få lov att vara med här. Nu tror jag det är tredje eller fjärde gången. Det är lika moro varje gång, tusen tack gutter. Ja, det är strålande att du är med oss Jörgen. Det är, det, vi vänder oss alltid till Norge. Oavsett vad det handlar om så titta. Snart är det tennis också. Men vi lämnar det så länge, det har ju redan blivit fridrott som jag har tagit. Men nu är det alltså backhoppning på listan och bara... Bara din, innan vi börjar snacka lite mer djupgående om det, men hur, hur är den allmänna känslan i Norge för en sån gren som backhoppning? Alltså traditionen är ju detta en gren som var väldigt stor. Den har nog dabbat lite av som kanske resten av världen med hopping, men de första OL, det var ju Norge som dominerade stort av vunnit många forskjellige OL-guld, både stor och liten backe. Och det är fortsatt bra intresse. Uh, og vi, ja, det er jo ikke bare i fjor hvor vi tog da endelig dette OL-gull i stor hoppe i stor bakke med, med Marius Lindvik da, så, men det er, det er jo litt sånn tradition da, med, jeg, jeg tenker for mig selv, og når jeg var liten gutt så satt jeg hver lørdag og søndag i stua og så på hopp og noterte ned både stilkarakterer og lengde og alt, og det var utrolig det var hoppere som Jan Bokløv, det var Ernst Vettori, Andreas Felder, det var Jens Weisslogg, Vegard Oppos, altså det var ja, fantastisk hopp, det. Det, det, det var så gøy. Men du, vad Har du för relation till det här senaste OS-guldet för Norge när vi snackar backhoppning? Ja, det är ju en av de största begivenheterna i norsk hopphistoria och kanske en av de största begivenheterna för mig och som kommentator da, som fick lov till att förmedla Marius Lindviks ett vinnerhopp i Beijing. Det var stort och det var ja, det, det lever jag gott på den dag idag. Men vi, alltså, då måste vi ta det här för jag hittar alltså det här på Eurosports hemsida. När ni är filmade i samband med guldhoppet, du och expertkommentatorn oh. som heter... Kjetil Strambråten. Ja. Ja. Alltså titta på det här Lasse. Kjetil Strambråten, Jörgen Klem kommenterar norskt OS-guld i den stora backen från Eurosport. Vi lyssnar tillsammans och dessutom finns möjligheten för dig och mig, Tom, här och kolla. Kör! Kom igen, Rus! Kom igen då! Och hoppar vi backen ner. Lycka till! Är det bra nog från Gobayashi? Nej, det tror jag inte är bra nog. Nej, är det? Nej, det är inte. Det ska inte vara. Det ska inte vara. Han är för 
se. Men han lander tidigare än den gröna linjen där. Ja, det ska hålla, det ska hålla, det ska. Se på Lindvik. Vad ser du? Ja! Yes, yes, yes. Vilken, vilken upplevelse Vilken upplevelse Men berätta lite hur du såg ut För de som men, inte ser klippet där nej, men alltså, Det här är ju precis som det är när, 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 när verkligheten tar över Det vill säga alltså, Sitta ner, stå upp, jubla Hur är det med det här och bläddra bland papperna Och se hur det är och sen ligga i ett väntelägg också De här oerhört dramatiska sekunderna Som ligger när man väntar på poängen va? Mm. Ja. Eh, och, 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 jag gör du kan inte haft en aning om var du var någonstans Upp och ner och så. Alltså, det var... Nej det var Jag får nästan sån, sån päls På armen av mig selv Det, er, det ska man egentligen inte få altså. Men dette var, altså, det var bara en Helt otrolig upplevelse att få lov att vara med på det, Dette var fortsatt första gang jeg kommenterte hopp Jeg hadde aldrig gjort det før Og da fick jeg besked av en gammel kommentator Håll mun på hoppkanten La hoppet sveve ja. Og så kan vi se Men så hører du Kjetil si etter hvert Nei, dette går ikke Sier han og hopper han halvveis ned Og så tänkte jeg oj. Og vi hade jo glemt at det var kamera i kommentatorboksen Og sånn Jeg tänkte ikke over det helt det var, Jeg var i en egen verden jeg tror. Det var bara helt surrealistisk og, Men det, det vet du Det er jo kommentatorer Og det er jo så man må ta med sig Og tenke at det där var ju faktiskt ganska gøy att uppleva. <laughs> Men alltså det är precis så det är när, när verkligheten tar över. Och just experten också som ju är den som direkt när, när man ser att det går mot landning för, för den som kan gå förbi här säger att det där räcker inte. <laughs> det, är ändå, det är ändå rätt härligt att ha den typen av kompetens med sig. <laughs> ja, och, och det är ju, man kan ju aldrig planlägga en händelse. Det sa jag till Kjetilå. Är det, är det snack om guld så måste vi bara slippa oss lös och så får vi ta det där idag. Enast jag hade noterat mig det var 1964 Toralf Engan i Innsbruck för det var mm. sist gång Norge har tagit ord guld. Det var det enda jag skrivit. Och det fick jag med, så jag var förnöjd. <laughs> jag var det enda du hade med så borde du ha ja. tagit det. <laughs> ja, ja. Men sätt in det, nu, nu när det har gått några månader, lite, lite lugnare stil då, sätt in det här Markus Lindvik-guldet i historisk sammanhang då. Ja, det är helt där uppe. Men det är den stora backen då, mm. som från 1964, det var alltså 58 år sedan. Och det är allt för länge sedan, men vi kallar den Hoppnation Norge, så... En av de största gulna alltså, i norsk idrottshistoria, i vart fall på, på, på skisportsidan. Ska vi ha en liten bakgrund hur backhoppningen funkar? Du som Pisa kommenterat den, apropå det här med stor och liten backe och så vidare. Det är nog många svenska lyssnare här som inte riktigt har koll på backhoppningen i dessa dagar som inte var med på Jan Boklövs glansdagar. Nej, det är ju alltså, som i OL och världsmästerskap så är det ju normalbacke och det är storbacke. Och så är det laghopp, ikke sant? Och det nya i OL i fjor, det var ju mixhopp. Dessvärre. Så jag vet inte om du husker den, men det var på grund av det blev ju helt fadese för att det var väl fyra eller fem hoppare som då blev disket på grund av hoppdräkta. Det blev så mycket runt det där och det ödla lite. Men, men det är ju den traditionsrika liten backe och stor backe då som fortsatt är de, de två som skiljer då hoppen av de stora världsmästerskap och OL. Och det är ju klart morsomt med stor backe för jag syns ju ofta att i liten backe så syns jag alla lande på samma ställe. Vad skulle du beskriva är tjusningen med vad är det häftiga med det härliga med sporten backhoppning? Ja, det är ju det är ju en riskosport det här. Du, du kommer ju ut i 90 till 100 km ut i på hoppkanten. Du vet inte alltid hur vär och vind är och 
Enda større er det når det er skiflyvning, når de hopper altså 240-250 meter i en skiflyvningsbakke. Vikersund i Norge blant annet har jo blitt en av de største bakkene. Der, der ser du risikosport der når du får vind opp og det blir dratt opp. Så det er jo utrolig gøy altså. För svensk del, men Sverige har ju en anrik tradition. Vi hade ju ja, långt tillbaka hade vi väl så här var på 30-talet och de inte han tog braggguldet förresten. Undrar men han spelar bandy. Ja, man kan ju tro det med tanke på efternamnet. Men, men annars är det Jan Boklöv vi tänker på vi svenska också. Ja, no, nu kommer Janne Boklöv med händerna efter sidorna fram mot stupkanten och så ut och så isär med skidorna och så glider han ut långt, långt, långt. Det är långt, men hur långt är det? Han är jätteglad, Janne Boklöv. Han känner att det där hoppet satt bra. Det är 109 meter. 109 meter. Jan Boklöv vinner sin tredje världskuppseger för säsongen på ett fullkomligt lysande sätt. 1985 tror jag han startat med att skiene gick ut och folk lurte på vad i alla dagar han egentligen håller på med. Men så så du resultaten, det var väl i 88-89 var Jan Boklöv, han, han vant världskuppen, han vant sex seire. Och efter det på 90-talet så började ju unga hoppare och lägga om stilen sin. Då var det V-stil. Så Jan Boklöv, han är er ju den som på något sätt ändrade hela skisporten slik att du hoppet längre. Ja, det var ikke pent i starten då det Torbjörn Yggesätt som var president i i internationella hopp eller skiförbundet. Han var ju ordentlig fly förbannad på Jan Boklöv och mente var tull och töjs detta var för något ödla i hoppsporten, men Jan Boklöv, han ska hyllas. Det var en del bakslag men också stora svenska framgångar och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världskuppsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersportland. Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna två sina händer. Det yngre och det aktiva applåderar den här, den järvaste av hoppare, för hans segrar och för hans insats som förnyare. Og, men det er klart, jeg husker jo min pappa og sa, hva er dette for det? Det er jo stygt å se på, dette er jo ikke skihopping, sa han, og satt i stua og drakk kaffe og skrek, ikke sant? Og så... Ja, det var morsomt. Så svenskene skal ta æren for at man hoppet lenger på ski. Og vi ska faktiskt säga om Jan Boklöv att han belönades ju med Gärningpriset. Folkär. I, det kan ha varit sent 80-tal va? Ja, just det. det är året som han vann världskuppen just det. Så att, så att han hade ett starkt genomslag i en sportbackhoppning som väl inte har det, den förankringen så att säga i den generella svenska idrottspubliken idag Nej. men ja, det är tufft att vara pionjär ibland för han, blev ju, han, han, han har ju fått blivit hyllad snarare i efterhand va? om man tittar ja. I, I världen Ja da, og det var en masse kritik mot mot Jan Boklöv där så men det var ju när var inne på då plötsligt var det alltså en som hoppet med skiene helt galt vad skulle man tänka vad han hade gjort för nå men han hade ju forskat på det här då Men en grej som jag undrar hur ska man våga hoppa backhoppning om man är er liten kille eller tjej och vill börja det ser ju lite läskigt ut alltså ja. vad vilka Nej men jag vet ju nog som en backe som heter Mittstubbacken där som är er nedanför Holmenkollen där har de nog byggt upp fem sex såna små backar 10 20 30 meters backar och där kan du bara resa upp dit och ta med dig en hjälm så får du ski du får hoppdress och du får allt så de prövar i alla fall lägga till rätta för att få fler att hoppa Och Norge då som var alla tror att alla går på ski hela tiden, det gör inte det. Jag har barn jag och de ska vi gå på ski? Nej, det är er inte något gøy, men hvis vi tar och lager ett hoppbacke då i skilöpa, då kommer ju alla barn. Mer spektakulärt på det sättet. Nettop. Så det är er kanske måten man måste försöka göra lite att 
det är er ju ganska tråkigt att bara gå på ski. Jag tycker det är er kedligt. Men du måste köra och hoppa lite då. Jag trodde man aldrig att en norrman skulle säga det där va. Nej, nej. Det är er ganska tråkigt att gå på ski. Ja, det är er ju Det är glädjande att säga att jag håller fullständigt med vårt västra grannlandsföreträdare. Ja. <laughs> tack Jörgen för, för en fin bild av, av backhoppning. Och grattis till nya jobbet ska vi säga också. Du har ju blivit förflyttad I, inom norsk tv till Viaplay. Ja, och jag fick bemanningslista igår. Jag ska till Sakopane och Villingen och kommentera hopp. Wow. Är det säkert? Vad? De har en jackpot. De har sett samma klipp från Eurosport. Härligt. <laughs> när är det? När är det? det är er i januari och Sakopane, alltså Polen är er ju den det landet med kanske störst intresse för hopping alltså det blir ju helt annat att resa över där och få låta vara där och nej det blir jättegøy. Ja. När du är skickligt ifrån dig vet du Jörgen då får du flera uppdrag. Det ligger i sakens natur. Tack. <laughs> god tur. God tur. Tack ska du. Och häng kvar så ska du få reagera på vad det blir till nästa vecka. Olycka. Blir det olycka eller kärlek? Ja. Nej, olycka nu det har varit olycka. Olycka, det har varit mycket kärlek. Olycka, 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 svarta olyckspåsen. Det är en grön lapp som kommer upp. Ska se om du kan om du ser oss Jörgen så kan du veckla ut den till Jörgen. Se om han snappar upp vad det är för något. Det är olycka är det tänkt att vara det här alltså. Oj oj. Ha, det är Martin Nykeden. Är det inte är det säkert? Martin Nykeden så. Han hade jag egentligen skrivit lite. Han borde ju ha noterat 84 88 OS guld. Nej, det här är det inte sant. Det är bra. Men varför varför ligger han i Nu är Ola sett att träcka. Nej, men vänta, vänta, vi måste ta en lapp till bara för kolla så inte står Martin Nykeden på alla. För det är ju helt osannolikt att för första gången, andra gången kanske pratar vi backhoppning i sporthuset, då kommer Martin Nykeden som är en av tidernas främsta backhoppare. Då tar vi bara en annan lapp för att se att det inte är riggat. Vad står det där? Margaret Abbott. Margaret Abbott, ja. Det är Filippa som har skrivit. Men, men Martin Nykinen, OS-guld 84-88, det räcker ju inte för att berätta om olycka, Jörgen. Han måste ju ha misslyckats med någonting också. Berätta, vad, vad, vad har du bara spontant att säga? Oj, oj, oj. Var ska vi börja med han då? Han... Vi, vi, tar, ja, vi tar det stora nästa vecka. Du, du kanske blir uppringd igen, vi får se. Ja, det är bra. Jag är klar. Jag, jag är med. Ja, men han, alltså, det är ju en fantastisk person. Alltså, som, alltså, dessvärre då, så gick det ju ja, helt galvej. Men det var ju... Väldigt bra röd tråd da, med backhopping och matematiken. Ja, ja. Det är er, det är er det bästa du har trukket. Du, du måste börja träcka såna VM-grupper du Lasse för Sverige. <laughs> ja, jag måste ha någonting som jag är lyckosam i känner jag. <laughs> Nej men för att bara kort säga så han dog ju här 2019 eh och han född 63. Aha, så det, det, det säger ju inte och hade ju problem med missbruksproblem. Ja, missbruk, ja, eh, och en enorm talang. Vi, det blir en konkurrens, ska vi ringa upp en finländare eller kör vi eh, Norge igen? Vi får se lite nästa vecka. Under alla förhållanden är vi säkra på att det inte landar i Sverige. Nej, <laughs> vi har annat att tänka på. Ja. Strålande Jörgen. Stort tack Jörgen. Och vad sägs om att vi när vi tackar för den här veckan avslutar ja. med en eh... vi har det vi brukar vi kallar för supportersong. Har ja. du hittat någonting som har med backhoppning att göra så Jag är det hittar bra. faktiskt en låt som heter Jan Boklöv. Jaha. Som heter Jan Boklöv. Ja, den heter det. Det är Jaha. alltså titeln på låten. Jaha. Och det är Umeågruppen Värt som har skrivit och gjort den här låten. Den startar så här. Om en liten man med stora skidor. Ja. Med hans nya hoppteknik så hoppet på att längre han blev utskällt av både normen och andra hoppare på 80-talet efter att han vant världskuppen. Men till sist då, så är er det jag Boklöv som ska sträcka armen i världen och säga att jag hade rätt. Man hoppet längre på ski med min teknik. 
Trots att han var utskälld av din pappa också som stötte med kaffet i stugan och följde hoppen. Umeågruppen värt alltså mm. om en liten man med stora skidor. Tack för idag. Tack Jörgen och välkommen tillbaka till sporthuset ja, när helst du vill. Ja, jag är klar. Tusen tack så tack. mycket. Ha, Gott. Tack. Hej, hej, hej. Vi hörs om en vecka. Det var från ett hopp till ett annat så hände allting. Och här blev det att skidorna istället splittrades upp och blev ett V och jag flyg 20 meter längre. Och Sen gjorde jag samma fel igen och sen var min stil född. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi. 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.